0: La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz. Pues hace ya cuatro meses que las entidades financieras se comprometieron a aplicar un código de buenas prácticas y ayudar a las personas necesitadas a ser mejor atendidas. Código de buenas prácticas que incluye desde hablar con las familias vulnerables que tienen problemas para pagar las hipotecas hasta responder a aquella campaña muy sonora que protagonizó Carlos San Juan, soy mayor, no idiota, reclamando atención personalizada, física presencial para personas mayores y también incluyendo el problema de la prestación de servicios en zonas rurales, en la España vaciada. Bueno, ha pasado todo este tiempo. Hoy hay una reunión después del mediodía. La ministra de Economía. Vicepresidenta Primera Nadia Calviño ha convocado a las entidades para conocer qué se ha hecho desde entonces. Vamos a conocerlo con la ayuda de nuestro invitado capital, Alberto Aza, que es portavoz de CECA, de la confederación que agrupa a las entidades financieras. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días, Luis Vicente. ¿Cómo estás?
0: Pues bien, encantado de saludarte. ¿Tenemos datos de qué ha cambiado desde entonces a hoy? ¿Qué se ha hecho?
1: tenemos La verdad que tenemos muchos datos, uh, Vicente, porque um, esta semana hemos publicado uh, tres, tres inform dos informes uh, y un estudio demoscópico, todos relacionados con el ámbito de, de la inclusión financiera y de la mejora del, del servicio, tanto por un lado a las personas mayores como también uh, a la inclusión financiera en el medio uh, rural. ¿no? Um, por lo que respecta a las personas mayores, los datos, la verdad, que son muy, muy alentadores. ¿no? Uh, en un año, el 81% de las entidades han ampliado el horario de caja de, de 9 a 14, ¿no? lo cual quiere decir que estamos doblando el número de entidades uh, que teníamos hace un año. Uh, yo también creo que hay que destacar pues, mejoras importantes en la atención telefónica preferente, que era un, uno de los compromisos ¿no? de, del sector y una de las demandas importantes uh, de este colectivo. Hemos visto un incremento del 47% en el último trimestre de las llamadas eh, atendidas eh, por un interlocutor personal, no es decir nada de robots o de, de máquinas, y esto pues permite superar a casi pues a más de 6.500 llamadas que se están atendiendo para estas personas mayores en un promedio diario. ¿no? También hay muchas mejoras uh, en el ámbito pues, de las adaptaciones que se están haciendo a los cajeros automáticos, a las aplicaciones uh, digitales, ¿no? para que las personas mayores puedan usarlas de forma más fácil. Y estamos especialmente satisfechos, yo diría, con, con el avance que estamos teniendo en la formación de los empleados de las oficinas, para que puedan atender de una forma más adaptada pues, las necesidades de esas uh, personas uh, mayores. ¿no? Uh, hemos formado ya 70.000 uh, empleados, um, con un fuerte crecimiento, casi el 70% el año pasado. Todo esto por lo que respecta uh, a, a, la, a la mejora del servicio al colectivo de personas mayores. ¿no? Pero como tú decías, hay otros ámbitos en los que estamos, uh, como sabes, uh, trabajando. ¿no? Y si quieres te explico un poco son los avances en el ámbito de la inclusión uh, rural, en eso que conocemos como la España vaciada
0: Sí, el, el, sí. sobre todo en, medido en las poblaciones que tienen menos de eh, que tienen más de 500 habitantes, porque los que tienen menos ya es más complicado, supongo, ¿no? Sí,
1: sí efectivamente. ¿no? O sea, sabemos que, que la despoblación del, del medio rural en nuestro país es un fenómeno pues uh, especialmente acuciante, mucho más acuciante que en otros, en otros países de la Unión Europea, uh, y ahí tenemos un, un reto importante, ¿no? Y por ello, pues, uh, las entidades se comprometieron hace, pues, hace, hace tres meses, ¿no?, que pusieron en marcha su hoja de ruta para uh, reforzar la inclusión uh, financiera en, en los medios rurales, uh, Hemos hecho ese primer informe trimestral que arroja datos muy positivos, ¿no? porque hay una mejora muy notable de la inclusión financiera justamente en esos municipios de, de más de 500 habitantes que decías. ¿no? Comparando los datos de 2001, 2021 con 2022, vemos que se ha reducido un 32% el número de municipios. Uh, sin acceso presencial a servicios financieros, ¿no? Estamos hablando de acceso presencial, un punto de acceso físico, ¿no? Y eso equivale a 70.000 personas, digamos, rescatadas por las entidades financieras de esa exclusión financiera, ¿no? Y eso, pues, ¿gracias a qué? Pues, gracias a que en algunos municipios se han abierto nuevas oficinas, en otras se han instalado nuevos cajeros, y en otros, pues, la provisión del servicio se ha realizado a través de, de oficinas móviles, los ofibuses o, o también los agentes financieros, ¿no?
0: Eh, Alberto, que se haya mejorado en un tercio de los municipios ¿significa que todavía quedan dos tercios para completar la eficiencia?
1: Bueno, uh, realmente se ha reducido un 32%. ¿no? Son un total de 70, 79 municipios uh, en comparación con los 243 que había inicialmente. ¿no? Por lo tanto, efectivamente, hay que seguir uh, ampliando el acceso a los servicios financieros en el resto de municipios. Uh, el objetivo es muy ambicioso, ¿no? porque realmente queremos llegar al 100% de la inclusión financiera en todo el territorio nacional. ¿Hay ¿no? una
0: fecha de objetivo? para alcanzar ese... Hay una hoja de
1: rupta, ¿no? Al final lo que estamos viendo, como digo, hemos empezado solamente hace tres meses, ¿no? Y ya hemos conseguido estos logros uh, destacables, ¿no? Uh, no hay una fecha, digamos, uh, concreta, sino que vamos a ir uh, reforzando y ampliando esa inclusión financiera y las medidas, pues, a lo largo de todo, uh, de todo el periodo hasta que lleguemos a este objetivo, ¿no? Y si, y si lo cumplimos, que esperamos cumplirlo, pues realmente uh, va a ser un, un hito histórico, ¿no? Porque realmente yo creo que, que va a situar al sector bancario, pues, a la cabeza del rango Mundial de la inclusión financiera. ¿no?
0: Esto suponemos que tiene un coste o incluso un saldo neto. ¿Se ha calculado más o menos lo que le va costando a las entidades financieras ampliar en esta dirección su atención al público mayor?
1: Bueno, efectivamente, todas estas medidas eh, requieren pues, pues inversiones ¿no? y adapta, adaptar pues, pues canales o desarrollar canales alternativos que tienen un coste. No Les puedo decir cuál es cuál es el coste. Yo creo que aquí lo que prima en todo caso es uh, el objetivo ¿no? de acercar uh, los servicios financieros a toda la población del país y eso es lo que lo que nos empuja y nos impulsa a seguir adelante a todas las entidades.
0: No sé si en la conversación de hoy con el Gobierno se incluirá también, como otro de los elementos de Código de Buenas Prácticas, Bancarias la conversación con familias que pueden estar teniendo problemas con la subida de las cuotas hipotecarias, la renegociación.
1: Bueno, puede ser que, uh, que, que esté, uh, que se incluyan eh, en el orden del día, ¿no? Y, y, que, y que nos, nos, nos pregunte la vicepresidenta por, por los avances en, esta, en este aspecto. Lo que pasa es que realmente uh, uh, la, la, el plan de choque para proteger al deudor hipotecario más vulnerable se ha puesto en práctica el, el día 1 de enero, por lo tanto ha transcurrido todavía muy poco tiempo y no tenemos uh, como asociación uh, asociaciones patronales todavía datos recopilatorios. ¿no? Es verdad que, que en la presentación de resultados de las últimas semanas uh, algunas entidades han dado algún dato, pero pero son datos uh, que son muy pequeños ¿no? y, y esto al final… pues es el propio reflejo de una morosidad que está realmente a niveles uh, muy bajos, está realmente pues, más bajos uh, de los niveles que teníamos en el 2008, antes del estallido de la burbuja uh, inmobiliaria. ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay que esperar todavía un poco para ver cómo se están adhiriendo a los, los deudores hipotecarios más vulnerables a este uh, plan de, de, de choque, no medidas de apoyo.
0: Sí, porque es un momento sensible, ¿no? Tampoco veamos que la economía tire mucho, hay algunos riesgos que habrá que ir manejando y el sector financiero está ahí en medio de ellos, por donde circula la sangre de la economía.
1: Sí, efectivamente, ¿no? Es, es un momento uh, complicado después de un año de, de un fortísimo crecimiento. Uh, uh, es verdad que ahora nos adentramos en un momento pues, de ralentización económica en el caso español, pero que en cualquier caso, uh, en el caso español va a ser ...menor, ¿no?, que en el resto de Europa. España va a ser el país que va a tener el mejor desempeño. Estamos viendo que el mercado de trabajo, pues, está resistiendo bien, uh, que el turismo se ha recuperado, uh, que seguirán llegando fondos europeos a nuestra economía y todo hace, bueno, que realmente a pesar de, esa, de ese menor crecimiento que anticipamos en nuestro país, pues, uh, seguiremos creciendo y eso puede verse como un, como un dato positivo, ¿no?
0: Muy bien Alberto Aza, portavoz de CECA de la patronal bancaria, gracias por atender esta llamada de Capital Radio, le deseamos un buen día
1: Gracias a ti Vicente, que tengas un buen día